0: Abrimos el tiempo de gabinete saludando a sus integrantes hoy, está Juan Soto Ibar, buenas tardes Buenas man. tardes, ¿qué tal? Está Rafael Narbona, buenas tardes Rafael. Hola, buenas tardes. Y está Ignasi Guardans, buenas tardes Ignasi
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ya saben que está medio equipo viajando hacia Roa de Duero, que mañana hacemos el programa especial desde Roa de Duero. Eh, y por eso estoy yo aquí y no se lo pierda mañana a partir de las 3 que será muy interesante medio equipo lo tenemos ya afuera viajando esto. un día debemos hablar ¿eh? de, de cómo nos movemos las periferias porque es complicado ¿eh? de las infraestructuras además sé que es un tema que yo creo que a Juan le gusta se nos oye Ay, con eco aquí sí, de hecho en
2: la, en la redacción sí.
0: bueno bueno uh, Vamos a dedicar el gabinete a hacer balance, nosotros también, lo ha hecho esta mañana el presidente Sánchez. Bueno, eso de que eh, lo ha hecho eh, lo ha intentado. Bueno, de eso hablaremos ahora, porque a 31 de diciembre termina la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Ha sido el último mandato completo porque en el siguiente semestre con Bélgica en la presidencia de turno tocan elecciones al Parlamento Europeo. Eso quiere decir que pueden, acabar lo, pueden cambiar los equilibrios de fuerzas en esa institución que es una de las tres que deciden en la Unión Europea y aunque la presidencia semestral es ante todo pues algo técnico, hay que hacer balance de expectativas y logros en un periodo en el que ha habido que lidiar con varios proyectos importantes en medio de dos guerras. Y con, con, con también problemillas de política interna. son Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmen. Al inicio de la presidencia, os, os con,
3: empezaré por este dato, nos nos contaron a los periodistas en un briefing que España recibía en este semestre 350 dosieres, 122 de ellos con carácter prioritario y entre estos últimos unos más avanzados que otros y unos más urgentes que otros. Entre los esenciales se señalaba la reforma del mercado eléctrico y en octubre se selló un acuerdo al respecto. ...para reducir la volatilidad de los precios... ...a largo plazo sobre, sobre todo... ...e impulsar energías renovables... ...aunque en, en ese acuerdo al final también... ...se hicieron concesiones... ...tanto a las centrales térmicas... ...como a las nucleares... ...para concitar el visto bueno de Francia... ...así estuvieron todos de acuerdo... ...todos menos Hungría.
2: No puedo apoyar la propuesta... ¿eh? ...a pesar de muchos elementos positivos... ...gracias.
3: Gracias Hungría, tomamos nota... Hungría es uno de los países que bloquea también, junto con Polonia, y en el que hay también desavenencias por parte de otros socios, Digo bloquea también otro de los pactos que se marcaron como objetivo de este semestre, que es el pacto migratorio. Los debates al respecto, recordaréis que centraron en parte, y a petición de la italiana Meloni, la gran cumbre de jefes en Granada, previa a esta que se va a celebrar mañana y pasado en Bruselas, con la que se cierra la, la presidencia. ¿No fue posible en Granada siquiera una mención sobre el pacto migratorio Migratorio en la declaración final, aunque España aún confía en poder alcanzar un acuerdo político. Fernando Grande Marrasca.
2: Y vamos a buen ritmo, estamos en posición clara de alcanzar un acuerdo político en los próximos
4: días.
3: Y otro de los asuntos en el eje de la agenda de este semestre ha sido lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania en torno a dos cuestiones esenciales. Una, desbloquear un paquete de ayudas de 50.000 millones de euros. Hay todavía esperanza en que de nuevo Hungría, Orbán, que también bloquea esto, se avenga a liberar esa ayuda. En lo que no va a ceder, y lo ha reiterado hoy ante el Parlamento de su país, es en abrir negociaciones para la futura adhesión de Ucrania.
4: La
1: rápida admisión de Ucrania a la Unión Europea tendría consecuencias
0: impredecibles. Esa rápida adhesión no sirve ni a los intereses de Hungría ni a los de la Unión
1: Europea.
0: Estos tres han sido algunos de los grandes asuntos que han marcado la presidencia de la que hoy tocaba también hacer balance en Estrasburgo pero los intervinientes, empezando por el líder del Partido Popular Europeo, la verdad es que han hurtado el debate para hablar de la amnistía. Si se aprueba la amnistía, ha advertido el presidente del grupo del Partido Popular Europeo Manfred
3: Weber, promoverán una comisión de investigación en la Eurocámara sobre la situación de España.
0: Un
4: principio básico de la democracia es que hay que decir la verdad antes de las elecciones y si no puedes prometer la amnistía unos días antes de las elecciones y luego darla. No puedes estar en el poder cinco años diciendo que la amnistía es inconstitucional y luego darla.
3: Aviso al que ha respondido el presidente Pedro Sánchez con ejemplos de lo que supone la amenaza de la ultraderecha.
4: ¿Sabe que están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Esa sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich?
3: Y después ha intervenido también Puigdemont con el victimismo habitual y reproches a Sánchez.
4: Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán.
3: La dureza de todos estos reproches ha diluido otros argumentos, como los que ha expuesto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ha calificado como circunstancias increíblemente desafiantes las de este semestre, entre las que ha citado la guerra de Gaz haya explicado cómo Europa, dado algunos porcentajes, ha logrado reducir
0: su dependencia energética del gas ruso. Gracias por este resumen, Asun Salvador. Bueno, si tuvierais que puntuar un poco esta presidencia del Consejo de la Unión Europea en este semestre, que ha sido especialmente complicado y que además ha coincidido que había, o hemos tenido unas elecciones en España... Si, si hubiera conseguido la investidura Feijó, este discurso en Estrasburgo lo hubiera hecho Feijó posiblemente hubiera sido muy diferente ¿no? ¿Qué, te, ¿qué te parece Ignacio, si tú eres el más familiarizado con el Parlamento Europeo
4: bueno, a mí me parece que la presidencia se merece un 8,5 o un 9 eh, porque yo no estoy felicitando eh, si ha llovido o si no ha llovido esto no depende de la presidencia o sea tú no felicitas a un arquitecto por el tiempo que ha hecho mientras levantaba la casa tú felicitas por si la casa se corresponde con los planos que había planteado eh, y de eso de eso estamos hablando o sea aquí con todo mi respeto a la presentación que se ha hecho eh, que sabéis que tengo enormes respetos siempre a las introducciones que se hacen pero en esta de hoy pues no la acabo de compartir perdóname que te lo diga no porque claro eh, una parte muy importante de la presidencia y más difícil de explicar, porque esto ya es otro debate que es lo difícil de explicar la Unión Europea, tiene que ver con haber presidido la agenda legislativa y la negociación legislativa en muchos frentes y se ha reformado el mercado eléctrico bajo presidencia española, que es una de las cosas más importantes que le toca hacer a la presidencia, es hacer de broker, y se ha hecho y se ha reformado la inteligencia artificial la primera ley del mundo de inteligencia artificial el acuerdo se ha cerrado bajo presidencia española y con el broker o la intermediación o lo queréis llamar de los negociadores españoles y así distintos paquetes legislativos que se han ido cerrando uno detrás de otro la identidad digital eh, son paquetes de leyes muy importantes que cada una de ellas nos daría para hablar con mucho y donde si han salido es porque los negociadores españoles han sabido buscar posiciones consensuar, hablar con unos, hablar con otros, apartar las partes más extremas, buscar, que eso es la presidencia, la presidencia no es representar, aunque algunos lo crean pues yo ya he tirado esa toalla eh, la presidencia española no ha tenido nada que ver ni con Gaza porque aunque, aunque hubiera habido un mono de presidencia de España de presidencia del Consejo, tampoco hubiera tenido nada que ver con Gaza ni con Ucrania. Porque la presidencia de España no ha sido presidencia del Consejo Europeo. Eso es el señor Charles Michel. La presidencia de España ha sido la presidencia de todo el equipo de personas que han presidido lo que se llama el Consejo de la Unión Europea. Y el Consejo de la Unión Europea ha tenido que ver con ya lo digo la actividad legislativa la actividad en algunos casos de sanciones en algunos casos los temas comerciales eso sí por ejemplo el tema Mercosur etcétera pero otro tipo de cosas que son las que más lucen Ucrania la guerra Gaza etcétera todo esto pues unos se han apuntado a la cámara y otros no pero no tiene prácticamente nada que ver ni ha podido aportar nada ni hubiera podido cambiar las cosas la presidencia española ¿Eh? entonces la presidencia española europea en lo que era su obligación, en lo que era su agenda en lo que tenía que hacer lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien y por eso yo hago un canto de aplauso y de excelencia a los cientos de funcionarios en Madrid, en cada ministerio, en la representación permanente de España en Bruselas, que prepararon mucho antes de la presidencia, o sea que empezaron a trabajar en esto unos ocho meses antes de que la presidencia empezara, que han dormido unas seis horas al día desde que esto empezó, eh, en algunos casos lo sé absolutamente de buena mano, eh, y han, y se han multiplicado como, como pulpos con tentáculos intentando cubrir todos los frentes, y que ahora se me merecerán unas vacaciones maravillosas y que dejan un legado espléndido. Y luego el resto de las crisis que tenía Europa, pues oye, no dependen de España, ni las podía cambiar España.
0: Juan, Rafael.
2: Yo quería, lo ha mencionado Ignasi, a mí me ha interesado mucho eh, la parte de la inteligencia artificial, esa, esa regulación pionera en el mundo, porque oímos hablar mucho de la de la inteligencia artificial eh, ya estamos fascinados con la generación de, de voz de texto de imágenes etcétera no hay, hay, hay susto no ante esta y Europa se ha adelantado esta vez eh, en otras ocasiones, Europa ha ido a, a rebufo de la, de la tecnología, pero esta vez, yo, yo lo he visto muy hábil y leyendo la, 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 la ley que se ha acordado, que ahora falta si no me equivoco, que pase por, por, sí. por el Parlamento, pero bueno, sí, eh, falta un trámite, sí. falta un trámite pero, pero la ley que se ha aprobado está prácticamente muy... está cerrada. Sí, eh, sí, porque el acuerdo ya está hecho de antes. Eso, ah, eso, yo yo como, como me parece una cosa tan puntera y tiene que ver con el tema del gabinete, sí que querría hablar un poco de, de eso, porque las cosas que se han prohibido, se han prohibido cinco cosas y se han regulado dos, acuerdo y nos eh, permiten ver por dónde podría venir el golpe si este tipo de tecnología eh, no tuviera un control como el que en Europa vamos a tener. Esto eh, puede frenar eh, que en Europa se desarrolle esta tecnología, pero puede frenar también el abuso que esta tecnología puede tener sobre la ciudadanía. mira Se han prohibido los sistemas de categori categorización biométrica por, re, por credenciales religiosas, filosóficas, etcétera. Esto la inteligencia artificial no lo va a poder procesar en Europa. Se han prohibido los sistemas para expandir o crear ba bases de datos de, de datos pero, faciales. Juan, no, no es
4: otro gabinete esto. Yo, yo, yo puedo ¿Sí? hacer los deberes de inteligencia <risa> artificial. No, 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 es lo, que a mí no esto me, me interesa me, me, me interesa, me, ya, interesa mucho. No me interesa muchas cosas, pero hoy me han invitado para hablar de otra cosa. Bueno, vale. No. Pues tú habla de lo que te haga no, moderadora. Ah, no lo pregunto eh, bueno, a la moderadora de sí. que hablamos de inteligencia
0: artificial no, no, o la presidencia española. hablamos de la presidencia española, pero sí que es cierto que la inteligencia, la inteligencia artificial pero, y la legislación sé, pero, eh, se, se ha aprobado con presidencia española pues y eso está a mí me en, el, parece en, algo, en el haber. Me parece lo que pasa algo. que no, no, vamos a profund, y... no vamos a profundizar y... en ello, porque tampoco vamos a profundizar en la reforma mercado del mercado de, claro. eléctrico ni en el Voy a decir
2: las dos cosas que más me gustan de esa reforma. Eh, en cuanto a la vigilancia biométrica en, en, en lugares solo, solo, eh, públicos, solo la va a poder hacer la policía. Uh -huh. Y esto es bastante importante porque hay empresas de seguridad privada que ya están ofreciendo el servicio eh, de utilizar la inteligencia artificial para esto. A mí esto me parece un gran paso. Y como estábamos hablando de lo que ha hecho se ha hecho durante la presidencia, me parecía conveniente Pues, lo, pues ahí, aunque Ignasi, ahí lo aunque Ignasi esa parte no se la dar, haya preparado.
0: ¿Quieres dar nota a la presidencia <risa> del Consejo de la Unión Europea de este semestre español? ¿Quieres dar nota? Yo, yo,
1: como no, yo no daría nota. No, no, no tengo, no no tengo nota. elementos para juzgar.
0: Eh, Rafael Narbona.
1: Mm. <risa> bueno, yo tampoco voy a dar nota, aunque yo he sido profesor muchos años. Eh, la verdad es que el sistema de notas siempre me producía cierta repugnancia, no porque las notas muchas veces falsifican la realidad. Y además... Eh, el alumno que un día obtiene un 9 luego fracasa y a la inversa yo por otro lado quiero defender el derecho a la digresión eh, a, tal como ha hecho Sotibars no me parece mal desviarse de, del tema central, muchas veces las digresiones son más interesantes incluso que los temas principales eh, yo en mi caso pues la verdad es que podría aportar muy poco sobre la regulación del mercado eléctrico, eh, porque es algo de lo que sé muy poco me interesa más el tema de la, de la migración, eh, de cómo se regula y el hecho de que tengamos dentro de, de de Europa, bueno, hasta hace poco pues gobiernos con, con perfiles casi antidemocráticos, como era como era el caso de de Polonia, afortunadamente ya no está justicia y libertad, sino ley y justicia, perdón, sino que está en su lugar pues un partido más, más centrado y yo creo que mmm, en la presidencia aunque fundamentalmente, como ha dicho Ignasi, que sabe mucho más de estos temas que yo hay una dimensión burocrática, técnica de regulación que a mí me desborda también hay una cuestión de valores eh, entre otras cosas a la hora de, pues por ejemplo de, de aprobar los paquetes de ayuda a Ucrania o a la hora de hablar, pues yo que sé, del tema de Gaza que según Ignasi no tiene nada que ver con, con todo esto. Yo creo que la Unión Europea no puede ser únicamente un proyecto técnico de cara a los ciudadanos, sino que también tiene que ser un proyecto con, con valores. Estamos eh, ahora mismo en, en una situación complicada, en incluso democracias que están experimentando tendencias involucionistas. y yo creo que es una buena noticia que, que bueno, pues que esté eh, la presidencia durante este semestre la haya ejercido un, un partido pues eh, de centro izquierda y aunque luego pues todo esto ha derivado en una bronca monumental que afortunadamente yo creo que se le ha restado dramatismo los ladridos de un perro, que yo no sé muy bien, eh, que creo que han irrumpido en poco después de que finalizara eh, Ursula von der Leyen. Sí. Y entonces, bueno, pues yo creo, aparte de esta nota de distensión, yo creo que, que Europa, al margen de las cuestiones técnicas, también tiene que ser un proyecto sugestivo, como decía Ortega. Pero yo querría aclarar. Ya sé que Ignasi me va a quitar la razón y quitar el desenfade conmigo. no, no. no, no. Pero, no no, pero, aquí no, se, nadie, pero no se trata
0: precisar, de las razones, pero, ¿no? de quitarlo, pero sí o sea, quiero subrayar a, que, este, por ejemplo,
1: que España tuviera, que Europa tuviera una posición común en el tema de Oriente Medio, yo creo que sería muy muy necesario, ¿no? sobre todo después bueno, de, de lo que está sucediendo allí.
0: Mm. Eh, eh, permitidme ver, un comentario. Ignacio, eh, me, me permites dos minutos de publicidad y enseguida te doy la, la palabra. Ahora que cada uno de vosotros se ha posicionado, hablamos de la bronca, de lo que estaba en las competencias, de lo que no, de la imagen que eh, se ha proyectado de España, de lo que hemos visto en Estrasburgo en ese debate un poco bronco y de la contaminación de las próximas elecciones europeas en la política eh, y la política española, que todo, todo ha hecho un totum revolutum. Enseguida hablamos.
4: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien,
2: en cambio un buen ahorro sí. ¿Te pitan los oídos de noche? Ahora tienes Sonofin Noche, Sonofin Noche con Jingo Biloba para una buena audición y Melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC.
1: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
3: Carglas, cambia, Carglas, repara.
1: En mi copa llena la, vamos todos a brindar. Málaga
4: Virgen, en tu copa, el sabor de la amistad. En mi copa y en alá, en mi copa
0: y en alá, en
4: mi copa y en alá,
0: en mi
4: copa y en alá. Málaga Virgen, sabor de amistad. La pesca, un gran pilar de la economía que debe tender hacia la sostenibilidad. Por eso el
2: martes 19 en julia en La Onda se realizará un programa especial sobre la realidad de la pesca sostenible en España. Un ejemplo de su avance lo tenemos en el País Vasco, donde el trabajo del sector público y privado, de la comunidad científica, del sector pesquero y de las ONGs ha logrado transformar la pesca hacia la sostenibilidad con un gran éxito en la recuperación de especies. El martes 19 desde las 3 de la tarde en directo desde la Cofradía de Pescadores de San Sebastián Julia en la Onda con Julia Otero
3: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Le tocaba el turno a Ignasi Guardans Te escuchamos Ignasi Sí
4: Mira, yo quería lo primero aclarar que eh, esa distinción entre lo burocrático y lo político, yo me, de, me he explicado muy mal. Eh, cuando uno reforma en España las pensiones, pues una cosa es el discurso, en el pero vamos a reformar las pensiones, pero para reformar las pensiones, para que eso tenga sentido, para que tenga, para que se aguante, pues hace falta reunirse. Entonces es esencialmente político y técnico. Es político. Uno sube, baja las pensiones. Cuando hace una, una reforma fiscal, cuando se hace una reforma del Código Penal, cuando se hace una reforma de la planificación jude, del sistema judicial español, por supuesto que es técnico, y Política y política. Entonces yo de lo que estaba hablando es que la presidencia española lo que ha hecho es esencialmente político porque eso es el Parlamento Europeo en eh, y con esa dimensión de bueno de, de, de legislación que obviamente exigía, sí, una gran tecnicidad, pero tenía un enorme contenido político y el contenido político lo da los distintos equilibrios entre los miembros de los colores políticos de los miembros del Consejo, los distintos gobiernos, la extrema derecha de Meloni eh, la, los húngaros los españoles más de izquierda, los irlandeses ese, ese negociar es político y a su vez efectivamente técnico y lo mismo con traer la voz que venía del Parlamento Europeo y hacerla conjugar por tanto no es que la presidencia española dice, se ha dedicado de temas técnicos y luego los políticos pues van por otro lado, no, 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 no Las, se ha trabajado mucho con temas de enorme contenido político porque van a mejorar la calidad de vida de los españoles y, y, y de todos los europeos y que eso se ha hecho a partir de un determinado modelo de sociedad y buscando equilibrios porque efectivamente nadie, nadie ha ganado al 100% en ninguno y a la vez yo no he dicho en absoluto y si lo ha parecido Quiero dejar claro que no es el caso que lo de Gaza no viene al caso. No, no, no. He dicho que lo de Gaza no depende de la Presidencia española. Que aquello, eh, eh, esto es lo contrario. He venido a hablar de mi libro. Yo he venido a hablar de lo que me invitan. Me han invitado aquí como en este gabinete, invitado entre comillas, a hablar de la Presidencia española. Y entonces, en la Presidencia española. Lo que ocurra en Gaza no depende de la presidencia española, aunque algunos lo hayan querido durante seis meses. Eh, no de, ni de la presidencia belga que empieza mañana. Ni, no, no, bueno, mañana no. no, no me me el, 1 el, el 1 de enero. El 1 de enero, el 1 de enero. De la próxima. No, la, lo de Gaza, lo de Ucrania, la ampliación hacia Ucrania, no depende de la presidencia. De la presidencia dependen otras cosas. Entonces, lo que intento es clarificar un poquito. Cuando uno se hace la oposición a Ayuso, pues no, no le va a discu discutir una licencia de obras en, en, en Moratalaz, porque la licencia de obras en no depende de Ayuso ni del Ministerio de la Presidencia. Entonces, al eh, Ministerio de la Presidencia, hablemos de lo que le toca al Ministerio de la Presidencia. A la comunidad autónoma, de lo que le toca a la comunidad autónoma. Y al Ayuntamiento, de lo que le toca al Ayuntamiento. Y eso es lo que intentaba aclarar aquí. Y eso no significa que no sea importantísimo el problema de los Ocupas en el barrio de Gracia y el problema del, de Doñana. Sí. Y, y, pero cada cosa, cada uno tiene su responsable. Entonces, la Presidencia Española tenía unas responsabilidades. Y hay otros temas que son de la Unión Europea europea y que son importantísimos y probablemente más dramáticos y todo estaremos 100% de acuerdo que no dependían de la presidencia española. Eso es lo que he intentado explicar y no sé si... Lo
0: bueno, más a, al margen del trabajo que realmente han realizado los técnicos uh, y, y, y que en, estaba reci reunido en esos 350 dosieres que tuvo mm. que recibir la presidencia eh, eh, española del el semestre, porque además se van pasando los temas mm. unos a los otros, lo que es evidente es que el impulso político es político más que técnico y, por tanto, um, unos hacen mejor unas cosas u otras, se entienden mejor, encargan o ponen los acentos en determinadas cosas, digo yo que esto será así. ¿no? Bueno, durante
2: el debate, por, por pasar a la parte más espectacular eh, y, y, y menos docta, en la que Ignasi nos nos corregiría con toda razón, sin duda en la parte del debate eh, yo me voy a quedar por señalar algo de lo que ha ocurrido hoy con eh, las palabras de Carlas Puigdemont que ha sido la primera vez que se encontraban Sánchez y Puigdemont desde 2017. Ha sido la primera vez, que se ha, no se han saludado, no se han chocado las manos, pero ha sido el primer encuentro dialéctico entre ambos. Y por, eh, hemos puesto un corte eh, en la introducción en el que Puigdemont se, se quejaba, pero es que a continuación de quejarse ha amenazado no sé si habéis sí, sí, eh, sí, sí. recogido las palabras pero ha sido algo así a mí me ha sonado un poco al padrino ¿eh? porque bueno, si usted hace las <risa> cosas es de esta es. manera sí, y no es excelente cumple, comparación claro, sí. si ¿Eh? no cumple usted con su palabra las consecuencias pueden ser un poco feas y mientras estaba Carlas Puigdemont diciendo esto en España saltaba el ayuntamiento de Pamplona que nos habían dicho también eh, los del PSOE que, que no iba a ocurrir para Bildu, o sea se dijo que no se había acordado eso en el, con, 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 con Bildu y hoy misteriosamente el ayuntamiento ha saltado yo no sé, estamos en Barcelona, nosotros, eh, Car Carmen Juan y yo, y no sé si dentro de unas semanas seguiremos teniendo al alcalde a Colboni, porque esta alcaldía la puso el PP eh, de la misma forma que el que el, que el que el ayuntamiento de Pamplona lo había, pues, lo había apoyado el, el Partido Socialista para que no lo tuvieran independentistas no, o sea que esos ecos que desde España estaban levantándose, esto sin contar con la discusión entre Weber, el, el del PP alemán o, europeo y, y Sánchez directa, ¿no? las, las acusaciones, pero este, este, este punto de primer encuentro, Puigdemont-Sánchez, con una amenaza por parte de Puigdemont, el mismo día que eh, salta el ayuntamiento de Pamplona, a mí me hace devolver la vista a España y pensar, madre mía, lo que tenemos por delante.
1: Bueno, yo estoy, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan. Me parece muy eh, a, a, apropiada la comparación con Vito Corleone, ¿no? Además, eh, la, la mafia siempre actúa así, ¿no? Te hace un favor, pero luego te pide algo a cambio. O sea, nada es nada es absolutamente gratis, ¿no? Entonces, pues bueno, que, que esta primera coincidencia entre Pustemón y, y Sánchez pues arroje esta sombra, pues desde luego es, es sumamente inquietante. Quisiera, eso sí, reivindicar un poco a Umbral cuando al pobre se le acusa de yo he venido aquí a de haber insistido, a venir a hablar de mi libro, yo que voy a sacar un libro dentro de poco entiendo que cuando te llaman es que es para ir a hablar de tu libro me parece una cosa legítimo, legítima yo creo que habría que dejar de vapulear tanto a, a, a Umbral por este tema en cuanto a lo que ha dicho Juan pues eh, por desviarnos tal vez yo creo que Juan y yo estamos en una situación de, de inferioridad, lo, de, de, inferioridad de, de manifiesta incompetencia frente a Ignasi que es un gran experto en estos temas es un burócrata. Y, y nosotros no un burócrata, un gran técnico yo, yo, yo reconozco mi inferioridad, mi impotencia. Yo no me atrevería a discutir Hombre, no con es él. Muchas se llama competencias
4: distintas. Claro, que inferiores. Sí, bueno, claro, sí, yo, exacto, en cambio,
1: si habláramos de las cinco vías tomistas, pues a lo mejor yo ahí sí, nací, pues sí le podría. Sí, el eh, pi te... eh, A lo mejor.
0: Va, por... el próximo gabinete Hablamos, que sea sobre el estoicismo. Hablemos de stoicismo. las cinco vías tomistas. No, eh, no, el próximo gabinete eh, tiene eh, que ser del estoicismo, que se está poniendo de moda. Ya tenemos un filósofo en el gabinete. Además, ahora que han tenido
1: mucho éxito un par de libros sobre Dios y la pues yo creo que no estaría mal no pues sacar sacar este tema. Pero bueno, volviendo a, la, a lo anterior y lo que estábamos eh, diciendo de, de lo que está pasando entre, con lo que ha pasado hoy con, en el Parlamento, yo en un principio estaba a favor de la amnistía si la amnistía traía concordia y acababa con la tensión y mejoraba la convivencia en, en España. Pero, por otro lado, si la amnistía va acompañada de este tipo de amenazas que también ha señalado Juan, pues ya se empieza a convertir en algo inquietante, ¿no? Porque, insisto, ¿no? yo si os recordáis, el, el padrino al principio cuando acude pues un funerario a pedirle a Vito Corleone que le ayude porque han maltratado a su hija, <coughs> Vito Corleone le ayuda, pero le dice, algún día, algún día te pediré que me devuelvas el favor. Entonces, bueno, el comentario de Puigdemont me parece como mínimo eh, siniestro.
0: Bueno, de todas maneras en política hay que distinguir entre lo que se hace y lo que se dice. Muchas Eso veces se es. dice mucho más de lo que se hace. Sí, ¿no? sí, pero ayer,
2: ayer, ayer, ayer Miriam Nogueras eh, también tuvo unas palabras en el Parlamento de España eh, en la que mencionó a los jueces eh, que han llevado adelante la causa del Prusés y donde les amenazó directamente a, a ellos y a periodistas particulares, tipo Ana Rosa Quintana, me parece que la, que la mencionó explícitamente. O sea, bueno. y hoy tenemos ya al Consejo General del Poder Judicial, eh, 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 a o a esa, a esa intelequia que llamamos así todavía, a, respondiendo. O sea, aquí, eh, vamos a ver, es que por eso yo he metido también lo del Ayuntamiento de Pamplona. Aquí se nos ha dicho que se ha firmado un pacto de investidura, pero es que no han pasado dos días de, inve de investidura y ya estamos viendo que el precio va a ser... Tremendo. Bueno,
0: siempre, eso, hay no, no. No. siempre hay un precio político. No. Siempre hay un precio política. No me digas que en que la política no es gratis, no sale nada gratis. Poner no. a los jueces no, no. por
2: debajo de los delincuentes bueno, es un precio terrorífico. Yo cuando ayer oí a Miriam Noveras hablar pre... así, Uf... Dime,
4: dime, Hay una diferencia entre el precio y el chantaje ¿no? El precio es un, es un acuerdo político Pero entonces ya no se habla de precio Pero aquí estamos hablando de chantaje Y esa similitud con el padrino eh, Juan, eh, por aquello como está puesto escrito Yo la puse hace, hace unas semanas ya Porque efectivamente el propio Puigdemont, pues Habló del caballo en la puerta eh, De la cabeza de caballo Y habló de que él podría dejar caer perfectamente a este gobierno Y que pactaría con el PP si hace falta Eso se lo dijo Puigdemont Que, que si hace falta dejarlo caer, va a caer Porque él le tiene que pagar lo que ha exigido ¿no? Eh, o sea que efectivamente que este saco pues, que se está comportando como un padrino que decide eh, lo que se hace en España porque si no deja caer el gobierno eso es así, y entonces algunos ingenuamente por la parte del Partido Socialista y con muy buena fe en muchos casos ¿eh? o, en, o en todos, pues creían que con lo que han hecho pues van a conseguir, no sé sabe bien qué una especie de armonía y de paz y un poco cumbaya todo todos ¿no? eh, todos aquí vamos a dar la mano y la realidad es que no, que los otros quieren cobrar lo suyo y seguir haciendo lo que les dé la gana el resto de la sociedad catalana, eso está por ver que a quién va a seguir, a los, a los que quieren seguir haciendo lo que les da la gana o a los que les han extendido la mano, yo ahí sí que habrá una duda porque no está claro y no lo sabremos hasta que se abran las urnas si la sociedad está del lado de los que han extendido la mano o del lado de los que la quieren morder, no lo sé, pero sí sé que los otros la quieren morder y Nogueras eh, y Purtemón lo único que quieren es cobrar lo que, lo que se les ha prometido y ya está y los demás no están dispuestos a hacer absolutamente nada ¿no?
0: Antes hablamos de esa sesión en el Parlamento de Estrasburgo. Yo no sé si hoy era el día para debatir sobre la amnistía en el, en el Parlamento Europeo y, y para ese intercambio entre, entre Manfred Weber, que es el, el, el presidente del Grupo Parlamentario euro, Popular Europeo uh, y, y Pedro Sánchez. No lo sé. Bueno,
2: hoy se han aprobado en España las comisiones de investigación eh, para el caso de, del atentado de las Ramblas, por ejemplo, eh, están pasando cosas en España que hacen que esté de actualidad, yo creo, el tema de la amnistía en Europa todo el rato. Eh, eh, a ver, el PP español lo que está intentando es llevar este asunto a Europa. Igual que los independentistas intentaban llevar su asunto a Europa, cuando todo el procés. Bueno, y, claro, y, que estar igual encantados de que, claro, que
0: Europa sea tan receptiva ahora, ¿no?
2: Se, pero es que esto de la amnistía está afectando al sistema de separación de poderes y al Estado de Derecho de un Estado miembro que es España lo pone en cuestión, pone en cuestión la separación de poderes y el poder todo el Poder Judicial entero lo ha dicho, las asociaciones de jueces progresistas y conservadoras han coincidido en esto, ¿no? Entonces, claro, esto a Europa le tiene que importar, de manera que eh, yo creo que la, las palabras duras de Weber responden a, a que el PP español se lo está pidiendo a, a, a los conservadores europeos que se metan, que metan este tema, pero
1: al mismo tiempo creo que tiene todo el sentido Bueno, yo de todas maneras Manfred Weber no me parece la persona eh, que encarne precisamente la moderación eh, porque él a diferencia de Ursula von der Leyen sí es partidario de que el centro derecha pacte con, con una derecha eh, más intransigente ¿no? Entonces eh, yo creo que bueno aquí lo que a mí me preocupa más es que la deriva de la política por seguir con la, el símil de, del padrino hacia el gangsterismo ¿no? esto se ha visto con el comentario que hizo Abascal de que algún día Pedro Sánchez el pueblo le colgará por los pies entonces pues bueno, pues bueno eh, en Europa lo que se debe imponer es una llamada a la moderación y, y el diálogo eh, la cuestión es que el tema del nacionalismo eh, pues es como una bomba de relojería como decía Ignacio y pues un poco lo de la amnistía, se eh, piensa que íbamos hacia la armonía y hacia el entendimiento y a lo mejor sucede todo lo contrario yo por citar a, a Juan Soto Ibar, recuerdo un artículo que publicaste si no me equivoco, diciendo que las, el proceso es lo que había hecho crecer a Vox eh, yo, por lo menos donde yo vivo lo viví cuando se produjo pues bueno, pues el, el ataque más así el independentismo, empezaron a florecer las banderas de España.
2: Yo no había visto banderas de España en, eh, mi, en, en mi pueblo jamás hasta eh, ese momento. Pues, de hecho,
1: sí. Yo vivo en un pueblo que está pues, eh, al, al, mm. en la parte norte de, de Madrid y allí pues nadie ponía la bandera de España se conocía, salvo en las fiestas. Y,
2: y eh, se muerde la cola porque eh, cuanto más fuerte sea un partido como claro, Vox, pues más, más pretexto claro, tiene entonces,
1: entonces, el nacionalismo es un foco de inestabilidad que puede provocar un grave deterioro de la convivencia. A mí eso me preocupa mucho. Uh -huh.
0: um, total. Que mi pregunta es: ¿Hemos españolizado la política europea? Lo digo más que tal y como hasta un gabinete que planteamos para pasar balance del semestre. Hoy se ha hablado de eso
2: en Europa, ¿no? Se ha hablado de eso realmente. Bueno, sí.
0: La pregunta era si era necesario que se hablara de eso. No lo sé. Eh, bueno, eh, vamos a hacer una pausa y en todo caso me respondéis luego a modo de de resumen
4: esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo Amazon Prime te trae Operación Triunfo así como envíos rápidos y gratis todo por 4,99 euros al mes tengo que suscribirme
3: ahora
0: mismo entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis todo por 4,99 euros al mes está en Prime con restricciones geográficas consulta amazon.es barra Prime Terms
3: Sueña, porque es Navidad. Y en Gran Plaza 2 es donde tus sueños se hacen realidad. Papá Noel, Reyes Magos, cines, grandes jardines, un precioso Belén, pista de patinaje, ludoteca para los peques, mercadillo navideño y mucho más. Esta Navidad, ven y vívela en Gran Plaza 2 Majada Majadahonda, ciudad de moda, ciudad de ocio.
4: En Decorman sabemos la importancia que tiene vivir en un entorno único, por eso nos adaptamos al perfil de cada cliente, de cada familia, de cada hogar. Confía la reforma de tu vivienda a Decorman. Máxima precisión en los plazos de entrega y penalización económica por demora. Decorman. Líderes en proyectos y reformas. 91 609 3370 o decorman.es
0: Vaya cara Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
3: ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿De Depencare Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91091-3566. Anoche Eduard me llevó a la ópera. Oh. ¡Fue increíble! Oh. Y cuando llegamos al hotel, yo le besaste. ¿En la boca? Fue mágico. ¡Oh, no! Pretty Woman, el musical en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la comedia romántica que brilla en la Gran Vía. Vuelve a soñar. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Estas navidades ven al Hotel Santo Domingo. Hemos elaborado menús especiales de Nochebuena y fin de año para que disfrutes de las fiestas en el mejor ambiente del centro de la capital. Sorprende a los amigos o familia y deja en nuestras manos todo lo demás. ¿A qué esperas? Reserva ya más información en hotelsantodomingo.es.
0: Seguro que el número al que más llamas es el de legalitas. Claro, como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú, ¿eres de legalitas? Llama al
3: 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
0: Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Última ronda en el gabinete. Yo eh, hacía la pausa de publicidad y os dejaba con la pregunta de si habíamos españolizado la política europea, He eh, visto que la política europea no nos no, 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 no penetra, quiero decir que vamos a tener elecciones a europeas en junio y yo creo que seguimos desconectados de lo que es Europa a pesar de, lo, de la importancia que muchas veces hemos hablado que tiene la presidencia europea, la no, no, política no europea, mucho,
4: nos gusta mucho eso del el, es un recurso habitual no no digo tú tú ahora eh porque es muy nos trasciende a todo lo que estamos aquí eso sea, de Europa no se entiende no se entiende y luego la gente pues lo entiende porque sabe que la electricidad es más barata porque se llegó a un acuerdo y sabe que hay fondos porque han de venir bien de donde vienen y sabe que hay eh, pues medidas de discapacidad vamos de acceso a discapacitados en todos los edificios porque vienen de bien vienen. vienen de Europa y etcétera es decir, la, los ciudadanos entienden perfectamente por ejemplo que en el Parlamento de la Comunidad de Madrid o en el Parlamento de la Junta de Andalucía se habla de política nacional, se habla ¿Por porque viene un ministro, se discute, eso lo entiende todo el mundo eh, y es normal, y de la misma manera en el Congreso y en el Senado, de forma distinta pues se habla de lo que se hace en Murcia y de lo que se hace en el Parlamento Catalán y de lo que ocurre en Euskadi y de lo que ocurre en Galicia pues exactamente igual que en Europa, exactamente igual son tres niveles, son tres niveles hay un nivel que es el nivel macroeuropeo hay otro nivel que es el nivel nacional y otro nivel que es el regional, y luego está el local que también sería un cuarto, pero que tiene competencias distintas y ya está, y por tanto es perfecto Perfectamente normal que haya determinadas cosas que pasan de uno a otro porque son vasos comunicantes, porque las decisiones, lo que se hacen uno afecta al otro y entonces si en Italia pues se les va o en Hungría o en Polonia pues se les va la cabeza y hacen cosas muy locas eh, o, o, o en Malta por ejemplo, poner un ejemplo del que no hablamos demasiado, pues se corrompe todo el gobierno y matan a una periodista, pues eso no es política de Malta. Esto nos afecta, el Parlamento Europeo se pasaron muchas horas para ver qué demonio pasa en Malta, que el gobierno ampara la corrupción y permite que se pueda asesinar una periodista. ¿Es nacional? No, 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 es europeo. Y a la vez, a la inversa, pues hay cosas que, se, que ocurran en el Parlamento Europeo que se discuten en España. Así que no, no es malo que esos vasos estén comunicados, no es malo. Exactamente igual, insisto, como los debates autonómicos pasan al Parlamento Nacional y los debates del Parlamento Nacional pasan al Parlamento Autonómico.
0: Lo último, Juan Soto Ibarres.
4: Nada, um,
2: sobre las nucleares, que um, se, dentro de estas leyes se, se, se pasan a ser ya, parece, energía verde contra el cambio climático, en España vamos en dirección contraria, porque se van a cerrar todas, sigue el plan en marcha para cerrar todas, así que a lo mejor en
1: ese sentido hay que europeizar España.
0: Eso también merece un gabinete. Eh, Rafael.
1: Sí, yo lo último me parece que entre las cuestiones que se han debatido ha sido la ampliación de la Unión Europea y por el tema de, entre otras cosas, de, de Ucrania. A mí lo que yo no sé si sería posible, se habló de ponerle en algún momento sanciones a, a Hungría, a, a Polonia, y yo sí creo que bueno pues desde Europa debería haber mecanismos más enérgicos para evitar que dentro de la propia Europa surjan muchas veces actitudes antidemocráticas que ponen en peligro el proyecto europeo.
0: Pues aquí lo dejamos, eh, señores. Muchas gracias, Ignasi Guardanz, Rafael Narbona y Juan Soto Ibarz. Recuerden, mañana a partir de las 3, programa especial desde Roa de Duero. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.